0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más, porque compartir es vivir. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, estoy aquí haciendo el podcast. Posiblemente escuchen un poco más de ruido de lo habitual de fondo, porque estoy hablándoles desde el aeropuerto internacional de Estambul. Eso significa que este viaje a Irán, a Persia... Toca su fin. Estoy rodeado de buena parte de los amigos, de los compañeros con los que hemos disfrutado pues, estos 10 días en, en Irán. ¿no? Un país fascinante del que no paro de lanzar elogios, del que no paro de decirles cosas increíbles porque realmente lo merecen. ¿no? Estuve en el 2016 y he regresado ahora en, esta, en este tiempo con la comunidad y la verdad es que vuelvo más enamorado aún, con más ganas de regresar, de disfrutar de nuevos rincones, de poder disfrutar un poco más de la naturaleza. En fin, con ganas de recorrer aún mucho más este país, la antigua Persia, con toda su historia y todo lo que conlleva. ¿no? Bueno, me gusta decir que si este lugar fuese una democracia real, si este lugar además no tuviese un bloqueo internacional económico, esta sería una de las grandes potencias del mundo. Irán es un pueblo bien organizado, es un pueblo educado, es un pueblo generoso, es un pueblo culto, es un pueblo alegre y es un pueblo que recibe con los brazos abiertos a las personas que allí llegan. Nada más que hemos recibido a personas que nos dan la bienvenida, personas que nos dicen, oye, ¿de dónde sois? Y si nosotros les decimos, somos de España españa entonces te devuelven una sonrisa ya saben ustedes que nuestro país también es conocido por el tema del fútbol y bueno ayer fue un día fundamentalmente de tránsito porque habíamos ido muy hacia el sur necesitábamos tomar un vuelo interno para llegar hasta eh, hasta teherán eh, y así es que lo hicimos desde Shiraz hasta teherán un vuelo con una de las varias aerolíneas iraníes yo no sabía que Irán hubiese tantas aerolíneas sabía que tenía irán airlines pero tiene eh, hicimos una con irán tours y luego había como cuatro o cinco aerolíneas más, o sea que piensen un poco la potencia que tiene el país, porque a pesar de no poder comerciar con la inmensa mayoría de los países del mundo, son muy autosuficientes, ¿no? Y bueno, pues eso volamos en esta aerolínea como a las tres y pico, cuatro de la tarde Con lo que nos había dejado solamente una mañana Para visitar el palacio y los jardines de Naranjistán Sí, sí, que suena a, a naranjas Pero es que en realidad tan significa lugar Eso es algo que he aprendido ahora Porque había estado en Uzbekistán, en Tayikistán, en Kirguistán en Kazajistán Y no tenía muy claro ese tan que significa O Pakistán, bueno, Pakistán significa O el tan de esos lugares significa lugar Nunca más mejor dicho Así es que visitamos na Naranjistán, Que es un ...lleno de naranjos, nada más y nada menos... ...así de sencillo, el lugar de los naranjos... ...que incluye un palacio... Eh, precioso, que tiene unas cuantas eh, salas repletas de cristales y bueno, pues como todo en este país, esos jardines son increíbles. Hemos visitado en esta ruta varios países, varios jardines que son declarados Patrimonio de la Humanidad eh, como jardines persas, que por cierto, no solo los jardines persas los podemos encontrar en Irán, sino también en algunos otros lugares. Saliendo de ese palacio de Nar Naranjestán, con, con, esas, con esos bellos naranjos, nos dirigimos justo en el lateral a visitar a un artista que había decorado buena parte de los muros de un pequeño barrio con unas calles estrechas. La verdad es que un artista muy amable, encantador, que nos recibió, que nos dio un pequeño paseo por las calles y que luego nos permitió entrar a su casa con un patio central muy bonito, repleto de flores, con unos cuantos espacios repletos de obras de arte. ¿no? Casi todos son obras plásticas, modernas, muy bonitas, muy interesantes. Pasamos allí un buen rato. Y de ahí pues, nos dirigimos directamente a un aeropuerto, el aeropuerto Na vuelos nacionales de Siraz, que por cierto, peazo aeropuerto, espectacular, no tiene nada que envidiar a cualquier aeropuerto europeo, y aterrizamos en el aeropuerto de vuelos domésticos de Teherán, que está más o menos, más bien tirando al centro. El tráfico de Teherán es el terrorífico porque como les he contado la gasolina, el combustible es tan barato que todo el mundo que puede se compra un coche. Ellos fabrican coches también en Irán y se mueven a todos sitios en coche porque la gasolina es casi gratis. Eso provoca unos atascos terribles y eso nos deja luego menos opciones para ver cosas por la tarde. Pero de camino a nuestro, a nuestro hotel de aeropuerto donde hemos pasado una breve noche, eh, pudimos pasar por un centro comercial impresionante, súper moderno, que bien nos podría recordar a un lugar... En en Dubái o en algún otro emirato árabe, repleto de lujo, pista de hielo, cascadas de agua, todo con un montón de cristal templado, pero lo más sorprendente es que en el interior de este modernísimo centro comercial hay una biblioteca una biblioteca estilo europeo con unas escalinatas de madera forradas en unas espectaculares alfombras y todo el espacio interior que cubre unas tres alturas con un espacio diáfano en el medio está forrado en madera con mampostería con unos labrados magníficos y unas lámparas de cristal también incre increíbles, ¿no? Así es que, bueno, nos quedamos todos con la boca abierta diciendo hola, hello. Esto está dentro de un centro comercial. Y nada, y de ahí nos dirigimos al hotel donde al final llegamos tarde. Llegamos a las 10 y pico de la noche entre que respondes unos cuantos mensajes. Ya saben que en irán la conexión a internet, al menos para los turistas, está complicada. Said, el guía, nos daba una, nos compartía de su línea de datos, nos compartía red. Pero el problema es que eh, cuando llegas a los hoteles, la wifi, la verdad es que no iba muy bien. Así es que a todos aprovechamos cuando teníamos un poco de conexión para enchufarnos a responder. Vamos, no me enrollo, que cuando llegas a la habitación del hotel, aunque sea a las 11 de la noche, siempre tienes mensajes que responder y no te acuestas antes de las 12, en mi caso. Y luego, a partir de ahí, pues tenía que irme directamente a... A las 4 y media, 4.45 de la mañana sonaba el despertador Porque a las 5 salíamos del hotel Y nos hemos dirigido al aeropuerto internacional Que estaba justo al lado de donde estaba el hotel Por eso elegimos ese alojamiento Y nada, y ahí había un pequeñito caos La verdad es que sí, es el típico aeropuerto En el que te miran las maletas antes de entrar al propio aeropuerto Al margen del de control de seguridad que ya haces con tu maleta Cuando ya vas a dirigirte a la puerta de embarque Y había una tremenda montada, la verdad es que sí pero gracias a la ayuda de Nilesem y de Jaco Igual, de, de nuestros guías principales, pues bueno, pudimos adelantar un poco la cola. Ellos saben un poco cómo hacer eso. Y conseguimos adelantar un poco y llegamos luego ya al mostrador de Turkish Airlines. Y nada, eh, quienes no tenían tarjeta de embarque, pues la dieron. Y estamos ya recorriendo este camino de regreso a casa en, en el grupo bueno eh, quedaron tres personas que regresan mañana y nos volvemos todos juntos los mismos que estuvimos compartiendo viaje en tanzania y es que parece que un viaje llama a otro viaje es espectacular esta gente es maravillosa se han hecho amigos entre ellos quedamos en distintos lugares varios de ellos van a venir a tenerife vamos a ir otros a andalucía para vernos así es que esta pequeña comunidad que hemos creado este grupo que yo les estoy mirando mientras hago este podcast... ...están aquí todos amablemente... ...afablemente charlando, riéndose... ...ellos no me están escuchando a mí... ...pero yo sí... ...y me encanta esta estampa... ...cuando les contemplo... ...pues tengo a Jorge a la derecha... ...un tipo simpático, encantador... Eh, ...de Córdoba... Con, ...con Pilar... ...que es una mujer también sensacional... ...que los dos además se conocieron... Eh, ...trabajando, trabajan en lo mismo... Eh, ...tenemos eh, también a Paula... ...que la llamo siempre nipetana... ...con Mario, Mario y Paula... ...Paula y Mario... ...que los llamamos nipetano... Inipetana porque significa choca los cinco en su ajili y bueno, eran los que lo descubrieron y les poníamos ese nombre un poquito más hacia un lado estoy viendo a, a Carlos eh, el padre de la familia que viene que está... Carlos, Miriam y Chiara, eh, que luego al otro, que vienen todos los que les estoy nombrando estuvieron en Tanzania, ¿no? Eh, aunque en Tanzania estuvo Keila, la otra hermana, es decir, a cada viaje ha venido una de ellas, ¿no? Y bueno, pues ellos son unos viajeros empedernidos y les encanta y se han amoldado a la perfección a, a los dos viajes y miren que son distintos. Y luego pues tenemos a Ana, a, a Ana y Eva, eh, Bimba, eh, Bimba es Ana y Eva, eh, pues son nuestras chicas, nuestras queridas amigas. Que, que bueno, que se han venido y están disfrutando un montón y que vienen con los padres de Eva, que son Inge y Antonio, que son nuestros seniors, son nuestra gente un poco más mayor, superan los 70 años, están jubilados, Inge es alemana, él es andaluz. Eh, y son una gente encantadora ¿no? y bueno estuvieron disfrutando como niños en el safari de tanzania y han disfrutado ahora de nuevo como niños en esta increíble ruta cultural eh, cultural y social que hemos realizado en irán ¿no? así es que bueno estos son los amigos con los que hemos compartido eh, eh, los dos viajes y están regresando ya regresarán mañana eh, bueno esta noche regresan eh, eh, por otro lado tenemos eh, a Yolanda Que también es una gran viajera eh, De hecho es la primera vez que viaja en grupo Andaba así la mujer un poco preocupada Porque ella es un alma, un espíritu libre Pero bueno, se almoldó súper bien El grupo la ha cogido muy bien Ella también con todo el mundo Así es que ha sido genial Y por el otro lado tenemos eh, a, a Claudia con Roberto ...que también pues, son de la comunidad... ...estos son de Toledo... ...bueno, Yolanda es de Barcelona... ...y Claudia y, y, y Roberto son de, de un pueblo de Toledo... Eh, ...y bueno, pues la verdad... ...¿qué les puedo decir?... ...que hemos hecho un grupo majísimo, fantásticos... ...estas últimas tres personas vuelven hoy... ...que no salieron ayer... ...porque se incorporaron un poco más tarde al viaje... ...y no pudieron encontrar billete. ...pero al final aquí de lo que se trata es de que podamos compartir viaje... ...aunque no compartamos exactamente el mismo vuelo... ¿no? ...y bueno, decirles que con todo este grupo... ...estamos organizando un viaje de nuevo en noviembre para México... ...falta casi un año... ...pero están todos súper ilusionados con poder compartir ese viaje... ...así es que yo les hago este pequeño podcast con este ruido de fondo... ...en el aeropuerto internacional de Estambul... ...donde este año creo que he pasado, no sé... ...pero posiblemente media docena de veces... ...y de qué tan buenos recuerdos me trae... ...porque me recuerda que Turquía es un país sensacional... ...al que ya he venido este mismo año con la comunidad... Eh, ...con Janet de Brisamar y un montón de amigos... ...con los que nos vamos por cierto ahora a Egipto... ...si es que un viaje llama a otro viaje, es increíble... ...y bueno, como les decía, este es un aeropuerto... ...que me llama mucho la atención, que me trae muy buenos recuerdos... ...porque me permite entrar a un país que me parece fascinante... ...pero también porque me permite hacer tránsito... ...para moverme de un rincón a otro del mundo... Así es que espero que estén muy bien, espero que estos podcasts les den el pique un poco el gusanillo para querer viajar por el mundo y que algún día ustedes también puedan disfrutar de cosas tan increíbles como nosotros. Un abrazo muy grande, compartir es vivir, un saludo mañana más ya desde mi islita.